0: Frischluft.
1: Herzlich willkommen bei Frischluft, dem Aktivreise-Podcast von Eurotrek. Mein Name ist Günter Lemmerer und heute werfen wir einen Blick auf den Sentiero Lago di Lugano in Tessin. Roman Bayer aus unserem Team war letztes Jahr auf dieser Reise und hat nach der Tour in ihren Reisebericht folgendes Fazit geschrieben. Diese Wanderung erstaunt einem jeden Tag aufs Neue und bietet landschaftlich alles, was das Herz begehrt. Eine traumhafte Kulisse der höchsten Schweizer Berge, die atemberaubende Aussicht auf den immer wiederkehrenden Luganer See. Märchenhafte Kastanien und Birkenwälder, welche sich mit den kleinen typischen Steinhäusern des Tessins abwechseln. Die Kulinarik kommt während der Wanderung nicht zu kurz und wenn man auf einer der Berghütten den Sonnenuntergang beobachtet, genießt man einen feinen Tropfen Merlo und eine Polenta. Uh, Roman, es scheint, als hätte dir die Tour sehr gut gefallen. Erzähl doch kurz, warum hast du gerade diese Tour ausgewählt? Hast du einen besonderen Bezug zum Tessin oder gibt es einen Grund, warum du den Sentiero Lago di Lugano gewählt hast?
0: Ähm, ja, ich hatte tatsächlich einen Bezug zum Tessin. Und zwar ist das so, dass ich damals mit 18 ich, ähm, mein Praktikum gemacht in Lugano selber und ich liebe die Region, ich liebe eigentlich alles im sei es, äh, die Mentalität, sei Mentalität, der See, aber die Höglas und das so. Ich, ähm, ja, ich habe mich richtig in, in der Kanton verliebt und vor allem ähm, das Gebiet von Lugano hat mir schon immer gut gefallen. Und weil ich eigentlich viele Orte damals nicht gemacht habe, habe ich das jetzt unbedingt machen und die Tour hat sich einfach super angeboten und hat mich überhaupt nicht enttäuscht.
1: Okay, also ich muss zugeben, ich kenne es in verschiedenen Tälern, in verschiedenen Ecken, allerdings diese Region noch gar nicht. Wie würdest du denn das jemanden beschreiben, der noch niemals dort war?
0: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Also landschaftlich ist ein Traum. also vor allem bei dieser Tour ist man ja eigentlich immer, man wandert immer oben auf dem Grad, oder? Und man hat, also die sich das sind wirklich... Einfach wunderschön. Man kann sich drehen, was man will. Man hat entweder immer den See vor den Augen, meistens den Luganer See, aber man hat auch den Lago Maggiore, den man sieht. Man sieht zeitweise auch den Comer ähm, See. Und was ich eigentlich gar nicht gewusst habe, dass man auch immer die, also mich als Walliserin, immer die Walliser Berge sieht. Also das ganze Mont Blanc massiv sieht man, man sieht den Dom, also es ist... Das war also ist für mich die perfekte Wahl von, von See und Berge und ja Wege sind sehr gut äh, ausgeschildert man hat eigentlich äh, ja sehr sehr gute Wege die gut unterhalten sind Entschuldigung und war aber nicht in einer Masse von Likese will muss halt gleich ein bisschen abseits und in einer gewisse Höhe wo völlig nicht überlaufen ist von Touristen ja Und ähm, was man auch immer hat unterwegs, was mir auch sehr gut gefällt, ist halt so ein bisschen die, die also Beizekultur so würde ich jetzt nicht sagen, aber man hat halt immer Ich so inkehren und auch wo eine feine Minestrone essen oder halt ein Palento und ein Glas Merlot oder was man halt immer gerne hat. Und ja, es ist eigentlich der perfekte Mix Es ist eine Kulinarik-Aussicht und... Kultur.
1: Also du sagst, das Schönste an der Wanderung war der Blick ins Wallis, oder
0: wie? Nein, nein, ich <lacht> der Luganer natürlich.
1: <lacht> Roman, es scheint, als hättest du einiges erlebt. Ähm, könntest du mal sagen, gibt es einen Punkt, der dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Und ich hätte da gerade noch eine kleine Herausforderung für dich. Ähm, erzähl uns doch, was du genau erlebt hast. probier uns mitzunehmen auf eine kleine Gedankenreise und beschreib diesen Punkt, wie, wenn du es jemandem erzählen müsstest, der noch nie dort gewesen war, dass er sich ein richtiges Bild im Kopf ausmalen kann.
0: Also was sicher ähm, einer der Highlights war, ist, ist der höchste Punkt, den wir gemacht haben. Das ist auf der gesehen. das war ähm, von der Monte Boris. Es war eigentlich extrem anstrengend, gewesen, weil es ist die längste Etappe, sieben Stunden. Und nach etwa zwei Stunden ist wirklich ein steiler Aufstieg gekommen, sind ich sage jetzt mal ein nur 500 Meter gewesen. aber wir sind halt gleich schon über zwei, ja ab 1800 Meter gesehen und es ist sehr anstrengend gesehen da bricht und sieht wie auch Schnee schon auf dem Boden gesehen und nachher sind wir oben nach und ich bin einfach nur ah, das Gefühl von, man muss da man hat so eine Wunderschöne Ausblick hatte, die ganze Berge, rund um 360 Grad Ausblick, man hat den Luganersee gesehen, man hat auch hinten an der und es ist nicht super schönes Wetter gesehen, aber durch die Volk-Kombination hat es so wie eine mystische Atmosphäre gegeben und obwohl es eigentlich nicht so warm war und wir haben gleich schnell einen Stopp gemacht und etwas gegessen. Es ist einfach, ja, man ist richtig warm und zart geworden. Ähm, oben ist zwar, es hat mehr, es ist schon auf über 2000 Meter gewesen, Aber es hat es ja gar nicht gebraucht, weil man umrundet ist von den Bergen. Und ja, von, von dem wir Ausblick. Es ist sehr schwierig, das zu beschreiben, aber mich hat das so fasziniert. Und es ist sicher einer von den schönsten Momenten gewesen, die ich erlebt habe auf der Reise. Erlebt habe.
1: Das klingt jetzt wirklich toll, danke dafür. Ähm, Gibt es umgekehrt auch Punkte, die dir weniger gefallen haben? Oder du hast jetzt gerade vorher auch schon sieben Stunden Gehzeit erwähnt, hat dich die Tour auch mal an eine Grenze gebracht? Oder hast du da etwas Neues auch über dich gelernt?
0: Grenzo würde ich nicht sagen. Ich habe ein bisschen Schwindel, also ich bin nicht ganz schwindelfrei. Und es hat ein paar Passagen gegeben, ähm, wo man trittsicher sein Aber es ist gegangen für mich. Also wenn man ein bisschen Schwindel hat, das geht schon, aber man schon man trittsicher sein ähm, Aber genau auf dem Tag, wo wir sieben Stunden sind gelaufen, hat es eine Stelle gegeben, wo, wo sehr steil ist ähm, also runtergegangen. Und da war sehr viel Geräusch. Also das ist wirklich der einzige Teil, die halbe Stunde von, der ganzen, von den ganzen zehn Tagen, wo wir gelaufen sind. ist der einzige Teil, das nicht schön war, sage ich jetzt einmal. Aber das war eine halbe Stunde, sonst <lacht> der Rest. Es ist wirklich jeden Tag, ich habe immer gemeint, besser können es nicht mehr gehen. Und jeden Tag ist wieder auf das Neue Jahr ein Jahreserlebnis gewesen und ein atemberäubender Ausblick. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Es ist wirklich, wirklich eine Reise, die ich empfehlen
1: kann. Okay. Ähm, Roman, man verbringt bei der Tour auch einige Nächte in Hütten. Mhm. Wie waren die? Ist das so gewesen, wie du das erwartet hast?
0: Ähm, Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also es sind beide Hütte sehr unterschiedlich. Ähm, die Monte Bar-Hütte ist sehr, sehr modern. Also es war für, ähm, für mich nicht gewesen wie eine Hütte, wenn ich mir das vorstelle. Oder? Wo irgendwie alle zusammen vor dem Kamin hocken und einer äh, ja, eher etwas ein urchiger ist. Und so. Es ist eigentlich sehr modern, ähm, aber auf eine guten Art. Und man hat vorne eine riesige Terrasse, mit einem sehr schönen Ausblick und weil es wieder so wieder weg ist vom, 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 ja, von Lugan jetzt nicht, aber von der Umgebung und Erfahrung hat es auch sehr viele Tagestouristen, die einfach nur zum Montebar kommen und dann etwas und dann wieder gehen. Und die Zimmer, äh, wir hatten vier Bettzimmer, das Stockbett, aber es war alles eingebettet, und äh, es hat Dusche, Kabine, gehabt. also es war wirklich recht modern. Die Leute haben auch Deutsch gern, also vor allem das für so viele Leute noch ein Thema ist, weil es kastilianisch kann und also da können die Leute Deutsch reden, von dem her ähm, ja. Und ähm, bei Rolo hätte hingegen die ist das gesehen, was ich mir heute vorstelle. Es ist sehr, sehr urig gesehen, sehr einfach. Ähm, es ist ja nur Corona, also es ist ja immer noch Corona und und, ähm, sie haben hier die Dusche genommen und gar nicht duschen, weil es einfach zu viel Aufwand wäre verschiedene Hygienemassnahmen können zu ähm, halten. Ja, das ist schon mal speziell gewesen, weil das Abo 7 Stunden läuft ohne Dusche. Aber wir haben da, wir haben da einen, ja, einen Handtusch gemacht mit dem Lavabot, das ist da nicht gegangen. Und da ist dann unter Strom einmal ausgefallen, der Nacht. Und <lacht> <lacht> ja, also, aber so ein bisschen Hitto-Feeling und die sind aber mega schön. Aber es ist mit 4. und es ist halt in der Menschenschaftsuche warm und sonst ist halt nichts mit wirklich Heiz und so. Es ist halt ja, wirklich ein hit für mich, wenn ich mir ein Hit vorstelle. Und das Essen war in beiden Orten super geseh. Ja, bei beiden Orten und ja sehr fein gewesen.
1: Okay. Roman, du hast jetzt schon ein paar Mal Essen erwähnt. Ich weiß, das ist auch etwas, das dir sehr wichtig ist. Hast du auch ein kulinarisches Highlight oder etwas, das du mit uns teilen möchtest?
0: Also ich glaube, ähm, abgesehen davon, dass ich sehr gerne aber so die typischen Sachen habe, wie aber Palento und Risotto. Also auf der Hitto zu Pairolo haben wir wirklich einen super gute und ein super guten Palento und ein selbstgemachtes ähm, Castagno Panacotta. Das war wirklich Hammer. Und in, ähm, und in Mendrisio, da haben wir in Escapulago geschlafen, aber sie sind am Abend auf Mendrisio gegangen, weil da gibt es so eine Straße mit jensten Grottos. Und da hatten wir ein super Grott-Tuch gehabt, wo wir, äh, ja, wo wir Wildfleisch essen, das es war natürlich gerade wild, und das war wirklich unübertreiblich <lacht> fein. Gewesen. Ja, das war wirklich mega fein. Ähm, ja. aber wir haben eigentlich immer gut gegessen, aber, aber auch die Suppe, die Minestrone, also meistens sind wir so sind oben durchgegangen, und ein bisschen kahlisch gewesen, sind wir oder und dann hat es in und haben so ein Minestrone gegessen, und das ist auch... Also es muss nicht immer speziell sein, es lenkt mir schon gehört die Suppe oder bin ich happy.
1: <lacht> okay. Uh, Roman, du bist ja auch sonst sehr viel unterwegs, du hast ja auch deinen eigenen Wanderverein. Wie war das jetzt? Du warst jetzt beim Santiago di Lugano in Summe acht Tage unterwegs. War es das erste Mal, dass du eine Mehrtageswanderung gemacht hast?
0: Nein, wir haben vor vier oder fünf Jahren ich mit meinem Freund und meinem Brüder und der Familie, sie waren, ähm, im Himalaya-Gebiet und haben hier den Track gemacht zum Mount Everest Base Camp. Das ist äh, fast zwei Wochen gegangen. Das ähm, natürlich jetzt eine andere Dimension gewesen, da, und andere Höhe, ich sage jetzt mal. Ähm, ja, war aber auch sehr eindrücklich. Und sonst... Äh, ja, ich habe ich sicher schon zwei oder drei Tage gemacht, aber jetzt acht Tage, abgesehen vom Himalaya. Ähm, doch, jetzt habe ich mir überlegt. Und wenn ich bei reise, habe eigentlich ein paar Mal so Sachen gemacht. Auch in Südamerika, sind wir waren 4 vier, fünf Tage live. Und ich ähm, oder mit dem Zahlt unterwegs. Gewesen. Ja, eigentlich schon. Jetzt, wo ich darüber noch
1: Okay, aber dann bist du ja auf alle Fälle Expertin und äh, kannst ja wirklich Einschätzung machen vom Walliser tal bis zum Himalaya. <lacht> 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 äh, wenn du jetzt eine Empfehlung abgeben müsstest, was denkst du, für wen ist diese Tour geeignet?
0: Ähm, die würde ich, an, würde ich eigentlich allen empfehlen, sechs junge Leute, äh, sechs ältere Leute oder aber Familien. Ähm, man muss schon eine gewisse Kondition haben. Also wenn man nicht gut zu Füßen ist oder wenn man sich nicht wohlfühlt äh, auf den zwei Beinen, also wenn man keinen festen Stand hat, würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Aber also ich bin jetzt auch nicht die fitteste Person, sage ich jetzt mal. Oder ich jetzt jeden Tag gegen aber, ähm, aber es ist sehr gut gegangen. Ja, man muss einfach trittsicher sein und man muss nicht außer Acht lassen, dass es eben gleich recht viele Stunden sind pro Tag Vor allem Tag zwei, drei und vier sind äh, das sind strenge Tage und die anderen Tage sind eigentlich mit so vier, viereinhalb Stunden, sagen jetzt nach ähm, wie einfache Wanderungen. Und man kann viel mit, äh, mit Bahnen abkürzen oder halt, äh, wenn man nicht mehr mag, kann man einen, einen Bus nehmen oder einen Zug nehmen. Das ist alles, ist eigentlich vieles möglich. die ist er, ist er zwei Tage, wo man halt, äh, von Hütte zu Hütte geht, dann muss man einfach bewusst sein, dass es da einfach keine Abkürzungsmöglichkeit gibt.
1: Okay. Uh, Roman, schön langsam kommen wir zum Ende. Vielleicht als letzte Frage zum Santiago Lago di Lugano. Gibt es etwas, wo dich die Tour überrascht hat? Oder etwas, das du dir anders ausgemalt hast im Vorfeld?
0: Also ich habe ja nie gedacht, dass ich mich so faszinieren kann über die Wanderung. Ich bin wirklich, ich, ich sage es nur mal, ich bin wirklich jeden Tag, ich, ich habe ja gedacht, dass es nur besser wird. Also es war nicht besser, gewesen, aber es war halt immer anders. Und... Ja, also ich würde wirklich jedem empfehlen, der Freude hat in der Natur zu sein, der Freude hat an den Bergen und am See. Man ähm, muss, aber ähm, muss auch mal zu Lugano, wo man wieder ein bisschen in die Zivilisation kommt und wo man vielleicht mal einmal ein Spice machen kann man kann einmal einen Tag nur mitnehmen und äh, mal ausruhen. Und ähm, die Leute, die auch gerne essen und, und so ein bisschen das italienische Flair haben, sind da sowieso eine Richtung an der richtigen Adresse. Man hat halt immer so ein bisschen das südländer feeling und du musst halt trotzdem nur in der Schweiz. Oder? Das ist euch schön, dass man nicht immer wieder weggehen muss, die Ferienfeelings zu haben.
1: <lacht> das ist ja jetzt schon fast ein schönes Schlusswort. Ich habe noch eine letzte Frage. Wohin führt dich deine nächste Eurotrack-Reise? Bleibst du in der Schweiz oder zieht du dich dieses Mal ins Ausland?
0: Es gibt das drei <lacht> Ja, ich werde versuchen... Mit, äh, mit der Arbeitskollegin zusammen der Tour de Mont Blanc zu machen. Es wird halt noch eine Runde strenger. Wir <lacht> und auch länger. Aber äh, ja, es ist eine Tour, die sicher äh, sehr anspruchsvoll ist. Aber ich glaube landschaftlich auch, auch eines der schönsten Gebiete, die es gibt. Und äh, es ist halt Schweiz, Frankreich und Italien. Und das Ostertal kenne ich schon ein bisschen. Und das hat mir auch schon immer gut gefallen. Und der Restlamikarloberosch.
1: <lacht> ja, wir werden sehen, wie es dir geht. Und äh, je nachdem holten wir dich wieder zu uns ins Studio.
0: Ja, wir überrei.
1: Und äh, ja, das war auf alle Fälle unsere aktuelle Ausgabe von Frischluft wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, dass wir euch viele spannende Inputs geben konnten zum Santiago Lago di Lugane. Das ist auf alle Fälle eine Wandertour, die wir empfehlen können oder eine Wandertour mit vielen, vielen spannenden Ausblicken, mit super Kulinarik. Auf alle Fälle ein Highlight im Portfolio von Eurotrek. Wir sagen danke fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, viel Spaß an der frischen Luft.